0: Meillä on täällä superkiinnostava vieras ja myös tosi toivottu vieras, nimittäin erikoislääkäri. Ja päästään vähän kuulemaan lisää erikoislääkärin kokemuksista. Ja meillä on siis täällä tänään Riikka Räty, joka on mun ainoa lääkärisukulainen ja siis mun kummitat ja täti. Tervetuloa Riikka. Kiitos, kiitos.
1: Ja Riikka on siis erikoistunut hematologiaan. Se jäi vielä
0: tästä mainitsematta. Jep, ja se on ehkä vähän tämmöinen tuntemattomampi erikoisala, ja siksi me pyydettiinkin Riikka tänne, ihan tiettä tämän mun sukulaisuudenkin kannalta, mutta myös sitä, että mä ajattelin, että hauska esitellä vähän tämmöinen tuntemattomampi erikoisala, koska mun mielestä tuntuu, että tämmöiset ortopediat ja akuuttilääketiedet ja tällaiset on tosi tämmöisiä mediaseksikkäitä ja niitä esitellään ihan hirveästi kaikissa telkkarisarjoissa, niin mun mielestä olisi vähän kiva kuulla muistakin aloista ja ehkä ihmiset sitten oppii, että on muitakin erikoisaloja kuin nämä, mitkä näkyy telkkarissa. Mutta voisit eka, Riikka vähän esitellä itsesi ja kertoa, että missä sä vaikka teet töitä ja miten pitkään sä oot toiminut lääkärinä. Joo,
2: eli mä oon tosiaan kliinisen hematologian erikoislääkäri. Mä työskentelen tuolla Meilahden sairaalan hematologisella vuodeosastolla. Mä oon siellä, siellä työskennellyt vuodesta 2014 alkaen osaston ylilääkärinä, eli, eli olen nyt tätä nykyistä pestiänikin jo aika monta vuotta tehnyt. Ja, ja tosiaan mä olen, olen tuota, teidän näkökulmasta jo aika... Vanha ja kalkkis, näin voi sanoa! Ja itsekin vähän kauhukseni niin tajusin, että, että nyt tänä vuonna 2021 tulee 30 vuotta siitä, kun mä itse aloitin lääkisopiskelijana. Ja mä en tiedä miten tarkkaan tai miten paljon te haluatte nyt sitten tietää, että että tuota, miten, miten mun, mun, nämä vuodet nyt on sitten kulunut, mutta että tosiaan 30 vuotta sitten opiskelijan aloitin ja vuonna 1998 mä olen valmistunut lääkäriksi.
1: Mun syntymä vuosi. <laughs> Kyllä. No se voisit kertoa, että valmistumisen jälkeen, niin kauanko sä sitten töitä ennen kuin lähdet erikoistumaan. Tuota,
2: tää on varmaan sellainen ihan, ihan kiva aihe ottaa puheeksi ja, ja mun täytyy hei nyt teille tunnustaa, että et, et 30 vuotta niin, niin ihan kaikki asiat ei enää ole niin kristallin kirkkaana mielessä, mutta, <tos> mutta siis paljon on sellaisia mieleenpainuneita asioita, tilanteita, mutta sitten, sitten aika järjestykset tahtoo jo vuodet mennä vähän sekaisin ja mun piti ihan vähän jopa kaivaa tuommoista Vanha luetteloa, että mulla mä sain nämä palaset jotenkin niin järjestymään mieleen, että mitä mä nyt sitten missäkin vaiheessa tein. Ja tosiaan se on ihan oikeasti niin, että siinä meni kymmenen vuotta ennen kuin mä olen aloittanut hematologian jökönä, eli siis tämän suppeen erikoistumisen koulutuksen. Ja, ja tuota, tosiaan siihen kymmenen siihen vuoteen väliin siihen kyllä jo mahtuu, tai siellä on jo pätkiä, että olen ollut hematologiankin puolella töissä, mutta, mutta tosiaan se erikoistumisalan valinta, niin se ei ollut ollenkaan niin, että suoraan siitä koulun penkiltä olisin sitten hypänyt sinne runkokoulutukseen ja, ja sitten, sitten tänne erikoistumaan. Ja, ja tässä mä, oon, mä oon kuunnellut itse asiassa kaikki teidän aiemmat podcast-jaksot ja, ja mä oon huomannut, että se aika monissa jaksoissa jotenkin nousee teillä se sellainen, sellainen ajatus, että te, teidän täytyisi olla nyt jo heti jotenkin valmiina tai miettiä, että mikä se on se oma erikoissala ja näin ja, ja sit on kiva miettiä ja pohtia ja mulla on paljon omiakin muistikuvia siitä pohdinnasta ihan jo ennen lääkikseen menoa, että mikä lääkäri musta tulisi ja sit lääkiksen aikana, mutta ne tiet on tietenkin jokaisen kohdalla hyvin Oman näköisiä ja mulla se oli tosiaan sellainen, että, että siihen, siihen, siihen meni aikaa, että se varmistui se oma erikoisala. Ja, ja tuota, mä tosiaan, tosiaan niin kun, silloin, kun mä lääkikseen menin, me ei hirveästi puhuta niin vanhoista asioista, mutta silloin ihan alun perin mä ajattelin, että musta tulisi tutkia. Et mä lähdin lääkikseen okay. sillä mielellä, että musta tulee tutkia ja se Oikeastaan niin liittyi siihen, että lääketiede kiinnosti mua aivan valtavasti, mutta potilastyö tuntui hirveän pelottavalta ja vaikealta. Ja miten, miten ihmeessä niin kuin sellaista vastuuta pystyisin kantamaan, että mä hoidan potilaita. Ja, ja kyllä mä sitten aika pian, pian siellä, siellä lääkiksessä ollessa sitten... sitten tuota, sen kliinisen niin innostuksen löysin, mutta, mutta tosiaan tutkimus, tutkimus on ollut koko ajan siellä mukana ja on ollut myös hyvin kutsuva ja, ja ois saattanut käydä niin, että musta olisi tullutkin sitten ihan tutki, tutkijalääkäri. Mä on väitellyt, mä oon monesti sanonutkin, että mä oon vähän niin kuin kiivennyt puuhun latvan kautta. Eli mä oon väitellyt hematologialle väitöskirjan vuonna 2002 ja, ja tosiaan olen sitten, sitten aloittanut, aloittanut vasta ö, useita vuosia sen jälkeen sen kliinisen
0: erikoistumisen. Toi on itse tosi kiinnostavaa. Mä en edes tiennyt, että se on ollut tällainen niin ajatus alun perin, mutta tosi silleen... Hauska kuulla vähän tämmöisestä eri näkökulmasta, koska mä luulen, että ajatus siitä, että pitää tietää se erikoisala tosi aikaisin päästä sinne koulutukseen johtuu ehkä siitä, kun ihmiset myös heti ekana päivänä, kun sä pääset lääkikseen, niin ihmiset on sillä että mikä, mikä erikoisala on niin sitten se sun juttu, että mikä lääkärisuus tulee, on niin se ihan ensimmäinen kysymys ja sitten se jotenkin ehkä johdattaa sellaiseen ajatukseen, että se pitäisi olla semmoinen ihmetyöputki, että heti lääkiksen jälkeen suoraan erikoistumaan, mutta Kuten sanottu, niin ei se ole mikään pakko ja varmasti siinkin ihmisillä vaihtuukin niin erikoisalaisia matkan varrella, että sellaisiakin keissejä on varmasti ollut. Tosi helpottavaa kuulla,
1: että ei tarvi olla niin kuin koko tulevaisuus suunniteltuna valmiiksi ja sit toisaalta kun siitä erikoistumisesta ei puhuta muuta kuin just kysytään, että mikä on sun toive niin sit sitä ei oikein tiedäkään. Et okei, että okei, no se on mahdollista tehdä ihan töitäkin ilman, että on sitä erikoislääkärin koulutusta ja vähän etsiä sitä omaa tietään. Kyllä, joo. Ja sitten,
2: sitten kun sitä, niitä opintoja menee ja niihin tutustuu, niin, niin kyllä siellä sitten tulee sitä sellaista, että ei ainakaan tätä. Tai sitten, että et pääsääntöisesti ihan kaikki, mihin sä rupeat syventyä, niin sitten se, niin se maailma aukeaa ja sitten se alkaa kiinnostaa. Kun sä pääset pikkusen sitä pintaa syvemmälle, niin, niin, niin melkein kaikki. Siis maailmahan on kiinnostavia asioita täynnä. Mutta sitten tulee monia sellaisia asioita. Mä jossain vaiheessa ajattelin, että musta voisi tulla lastenlääkäri, mutta sitten kun, sit kun ihan oikeasti on ja tekee sitä periaatrian kurssia, niin kyllä mä sitten niinku tajusin, että mun, mun niinku psyyke ei kestä sitä. Että, että äh, kuitenkaan sitten jotenkin sitä, sitä pienten ihmisten sairastumista, että se ei ole ehkä kuitenkaan mulle sitten se paras, paras vaihtoehto ja, ja niin edelleen. Ja, ja sitten kun tekee ehkä, ehkä amanuensuudit on sitten kans yksi paikka, missä, missä just on se mahdollisuus päästä vähän syvemmälle kurkistamaan sitä jotain erikoissalaa, Että et ehkä niitä kannattaa oikeasti sitten vähän miettiä, että mitä, mihin niitä menee tekemään. Et jos on sellainen kiinnostuksen poikanen, niin sit se voi niin auttaa siinä, että jos tuntuu, että on vaikea valita sitä tai päättää, että mikä se voisi olla, tai tuntuu, että kaikki on vähän tasaisesti kiinnostavaa tai sit ei, mikään ei niin oikein nouse. Ja, ja mä tein yhden amanoen suurin korvataudeilla. Ja Mä tykkäsin ihan hirveesti ja niin kun si- si- semmosista, oli kauhean kiva tehdä niitä poskiontelopunktioita ja näin, mutta sitten sit siinä tuli se, että se on kuitenkin niin hirveän kirurginen ala, että et sitten se leikkaustal- salitoiminta taas ei niin oikein maa kutsunut ja ja sitten niinku tajusin, että, että ei, että kirurgiaa mä en ole koskaan ajatellut, että musta niinku tulisi kirurgia, että hyvänen aika, että tähän on operatiivinen ala, että ei, musta kyllä korva, korvalääkäriin sit voi tulla, että, 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 että ei se varmastikaan sit ole se mun, mun niinku valinta. Mutta mä avoimin mielin kannattaa mennä. Älkää ihan hirveästi vielä paineita ottako siitä erikoisalasta.
1: Mutta miten se päädyit tekemään sitten sun väitöskirjan hematologiasta? Et oliko se ihan vain just kiinnostuksen pohjalta vai olitko siinä vaiheessa jo miettinyt, että no että tästä ehkä joku päivä voi tulla se mun erikoisala? Hmm, joo, hyvä.
2: Se on, se on kiva kysymys ja, ja joskus mm, asioiden merkityksiä ne aukeaa vasta sitten vuosienkin Päästä, ja joskus sellaiset aika odottamattomat, aika pienetkin elämän kohtaamiset tai tapahtumat saattaa olla aika ratkaisevia. Ja, ja mä oon vasta siitä, niin kuin, niin kuin, niin kuin vuosien päästä oikeastaan tajunnut, että tietyllä tavalla mä olen sen hematologian sellaisen innostuksen tai siemenen saanut jo yläasteen aikana. Mä olin, mä olin jollain, olisinko nyt ollut 8 tai 9 luokalla, kun mä luin sellaisen kirjan... Teki muuhun valtavan syvän vaikutuksen. Sen, sen kirjan nimi oli muistaakseni Erik. Se oli tällaisen ä, 70-luvun alussa sairastuneen, akuuttiin leukkemian sairastuneen Erikin tarina. Jo tämän kirja oli, oli tämän Erikin äidin kirjoittamana sit sen jälkeen, kun tämä Erik oli kuollut. Ja, ja tosiaan siihen, siihen aikaan akutiin leukemiaan sairastuminen oli, oli, oli niin kuin käytännössä kuolemaan tuomio. Ja, ja silloin mä muistan sen vieläkin kaikkien näiden vuosien jälkeen, että mä olin jotenkin niin kuin se semmoinen äh, ymmärrys, että, että hyvänen aika, että tämmöinen niin kuin syöpäsairaus, joka ei olekaan iso möykky ja mötti jossain, niin kuin rintasyöpä tai joku joku muu, että et se on niinku siellä muodostavassa kudoksessa se syöpäsolukko ja se voi iskeä tällaiseen ihan nuoreen ihmiseen ja, ja se teki jotenkin muuhun hyvin syvän vaikutuksen ja sit Tämä vie meidät siihen, Heidi, siihen sun kysymykseen, että sitten kun tosiaan se oli se kauhea ahdin, kun mä tunnistan sen ihan saman sieltä 30 vuoden takaa, kun piti ruveta miettiä, että mistä mä ne teen, mistä mä ne teen ja mikä se voisi olla ja sitä pohdittiin jo siellä alkuvuosina ja sitten oli se se olla se neljäs opiskeluvuosi sitten, että, että nyt ne on niin pakko ruveta jostain tekemään, että, että aika käy jo vähin. Ja sitten mistä ihmeestä? Ja sitten minulla nousi tiedättekö se, että, että se akuutti leukkemi on kyllä jotenkin ihan hirveän kiinnostava juttu. Että voisikohan siitä tehdä niitä syväreitä, että löytyisikö sieltä joku aihe. Ja sitten mä marssin sinne Heman silloisen professori-juttu sille. Ja, ja mun suureksi pettymykseksi ei ollut nyt siitä sopivaa projektia akuutista leukkemiä. Mutta sitten oli semmoinen hyvä kakkonen, että oli lymfooma, eli tämmöinen imusolmukesyöpä. Ja nehän voi joskus levitä tai purkautua sinne vereenkin, että okei, että on se nyt tarpeeksi lähellä akuuttia leukkemiaa, että tämä kuulostaa ihan kivalle projektille. Ja sitten mä lähdin tekemään niitä syventäviä opintoja sinne hematologialle. Ja jälleen kerran sitten... Mikä se sitten on, kohtalo tai sattuma, tai, tai siinähän olisi voinut käydä monella tapaa, mutta mulla oli ihan mieletön tuuri. Eli mun ohjaaja oli sitten tosiaan sellainen hematologian, miten voisi sanoa, Suomen Suomen leukemian hoidon uraan uurtaja Herkki Elonen, josta sitten kaikkien vuosien aikana tuli erittäin tärkeä mentor mun, mun niin kun, ää, ei pelkästään tutkimuspuolen, vaan sitten niin kuin ihan, ihan tämän kliinisenkin puolen osalta. Eli, eli tosiaan tämmöinen halotteleva opiskelijakin ymmärsi, että tässä on nyt tämmöinen ihminen, joka, et, jonka helmas kannattaa roikkua vai miten sen sanoisi. Eli, eli, eli mä olin ihan mielettömän hyvässä ohjauksessa ja maailma, pääsin sellaiseen maailmaan, mikä, mikä oli sitten tosi innostavaa ja... Siellä se, siellä se siemen sitten syttyi tai pääsi jo itämään, mutta vielä silloinkaan en tosiaan sitä hematologiaa ollut erikoisalakseni varsinaisesti valinnut.
0: Ihan super kiinnostavaa kuulla tästä, koska itekku on niin vähän tuossa samassa vaiheessa, että mullakin on nyt mun syvärit, mitä mä tästä teen ja miettinyt itekkiä, että voisiko tästä tulla sitä mun omaa erikoisalaa ja tällainen, että miten tuommoiset pienet jutut voi johtaa tuollaisiin päätöksiä, just ne tietyt ihmiset, jotka voi niinku inspiroida tosi paljon. Mutta mikä sitten oli, että sä oot nyt tehnyt sit sun syvärit ja väiteskirjan hematologiasta, mutta mikä sitten oli nyt sitten, että sä sitten päätit vielä silleen lähteä erikoistumaan ja tähän sitten hematologiaan ja miten se sitten se sun erikoistuminen alkoi?
2: Joo, niin kuin mä tuossa alussa jo mainitsinkin, niin, niin mulla oli vähän sellainen pelko sitä kliinistä työtä kohtaan ja tavallaan siinä, että, että miten mä miten mä osaan tai onnistun, miten, miten mä voin niin kuin hoitaa ihmisiä ja ottaa sen vastuun. Ja se oli varmaan siellä vähän sellainen, sellainen niin kuin jarrutteleva asia, että mä, tosiaan kun mä tein, mä olin hirveän innostunut siitä hematologiasta niin kuin, niin kuin aiheena, mutta vielä tosiaan siinäkin vaiheessa sitten, kun mä väitöskirjaani tein, niin pelkäsin tavallaan sitä, sitä lääkärinä olemista ja mulla oli vähän huono kokemus, mä tein, tein tuota terveyskeskus... Sitä pakollista terveyskeskusjaksoa ja mulle sattui vähän ehkä huono paikkakin ja se oli mulle hirveän stressaavaa ja, ja m, m, niin kuin, miten mä sanoisin, mä koin, koin suurta epävarmuutta tehdessäni sitä terveyskeskustyötä. Mä oksensin joka aamu ennen kuin mä lähdin töihin ja, ja jotenkin mulla oli vielä silloinkin sellainen olo, että en mä, mä en niin pysty tällaiseen lääkärin työhön ja... Ja sitten, sitten onneksi myöhemmin sain niitä vähän, vähän mukavimpia kliinisiä kokemuksia ja se usko siihen omaan, omaan pärjäämiseen sitten kasvoja. Ja sitten uskaltauduin siellä, siellä tuota, ö, yhtenä kesänä sitten hematologian klinikkaan menemään kesätöihin. mua houkuteltiin, mä olin sillä lailla klinikassa kuitenkin tuttu, kun mä sitä tutkimusta siellä tein. Ja kyllä se kesä sitten oli, oli, oli niin kuin se, joka sitten niin kuin sinetöi sen mun, mun innostuksen siihen hematologiaan ja sen uskon siihen, että kyllä mä, kyllä mä varmasti sitä, si, si, sillä lailla pystyn niin kuin, niin kuin kliinikoksikin kasvamaan. Ja, ja se oli sitten se sellainen lopullinen... Siemen siihen, että, että sitten se hematologia, erikoistuminen että et siihen sitten ilmoittauduin ja lähdin sitten sitä viemään eteenpäin, mutta, mutta se tie ei sitten senkään jälkeen vielä ollut ihan, ihan suoraviivainen sinne, sinne ja, ja tietysti sitten ensiksi, ensiksi piti tehdä sitä runkokoulutusta ja, ja sen sisätautien runkokoulutuksen, mikä siihen kouluttautumiseen liittyy, niin sen mä sitten tein peijaksen sairaalassa Ja sitten siinä aikana syntyi kaksi poikaakin ja loppujen lopuksi tosiaan sitten niin kuin kerroin niin, niin kun mä siellä varsinaisesti sitten sen supererikoistumisen erikoistumisen aloitin niin oli jo kymmenen vuotta mennyt siitä mun valmistumisesta.
0: Oliko tämä erikoistumisaika silloin niin kuin miten rankka? Kun mulla on ehkä ollut sellainen kuva, että se on aika rankkaa erikoistua, että silloin pitää vaikka päivystää tosi paljon ja tuohonkin kuuluu se sisätaudin runkokoulutus. Niin minkälaista se erikoistumisaika oli, että mitä muistoja sulla on siitä? Vai onko mitään muistoja?
2: <lopuhu> <lopuhu> joo, juuri näin. <lopuhu> Univelassa
0: vaan koko ajan.
2: <lopuhu> niin,
0: kyllä. Kaksi pientä lasta. Ja... Joo,
2: joo, ja varsinkin sitten se, se toinen, toinen poika, joka syntyi noin kaksi puoli vuotta sitten, ensimmäisen jälkeen oli erittäin huono nukkuja ja mä yöni nukuin semmosissa pienen pienissä pätkissä käytännössä. Ja, ja tuota, ähm, joo. Kyllä, se, kyllä se kuulkaa on niin, että niistä, niistä vuosista mulle ei ihan hirveän paljon ole muistikuvia. Mutta kyllä mä niinku muistan, mä, mä tykkäsin olla tosi paljon töissä siellä Peijaksen sairaalassa, se oli hirveän kiva paikka tehdä sitä erikoistumista. oli toki päivystyksiä ja päivystykset oli mulle hirveän rankkoja, mä tarvin paljon unta ja se valvominen ei ole niinku mun, mun juttu, mutta se on myös hirveän innostavaa, ee, siinä se, 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 se kyllä vie niinku myös sit mukana ja se tietysti sitten, sitten auttaa sinua niinku jaksamaan. Mutta, mutta tuota, ehkä, ehkä se vaan, niin kuin, miten mä sanoisin, se on hirveän kivaa, vaikka se on hirveän raskasta, niin, niin se, että se on jotakin, mistä sä tykkäät, niin sehän auttaa sit sua jaksamaan. Että, et, et silloin, kun sul kuitenkin tuntuu, että asiat on omassa hallinnassa, niin, niin sähän jaksat hirveän niin kuin, Paljon paremmin kuin sitten, jos tuntuu, että, että voi niin kuin miettiä, että, että minkälaiset asiat sua niin kuin uuvuttaa, mutta, mutta että, ei se erikoistumisaika varmaan aika harva niin kuin sano, että se olisi ollut hirveän helppoa ja varsinkin sit, jos siellä on sitä perhettä ja, ja pieniä lapsia, että se kaiken yhteensovittaminen, niin, niin se vaatii sit tietenkin.
0: Se on kyllä ne vuodet, niin. kun on niin erikoistuminen plus usein hankinta niin naisten kohdalla, että se on kyllä aika paljon tulee yhtä aikaa siinä. Mutta sitten pitää myös muistaa, että kaikkea ei tarvitse tehdä
2: sit ihan yhtä aikaa ja sitten kyllä mäkin pidin niitä totta kai äitiyslomia ja, ja sitten oli mieshoitovapaalla ja sitten tavallaan hakee ne omat... Omat keinot, omat, mitä itse tarvii. Et ihmiset on hirveän erilaisia, että, että mitä, mitä kuki jaksaa ja mikä on se oma tapa. Ja muistaa se, että ei tarvitse tehdä niin kuin toi kaveri tekee. Et, et sille voi sopia joku, joku kolmen asian yh, päällekkäin teko ja toinen tarvii taas vähän eri lailla sitten jakaa niitä asioita. Ja, ja mulla ei ole ollenkaan sellainen olo, että mä olisin erikoistunut liian myöhään tai että mä en ehtisi olla riittävästi riittävän pitkään erikoislääkärinä, että, että niitä voi ottaa niitä preikkejä.
1: Jep. Mutta sen runkokoulutuksen jälkeen sä siirryt sitten siihen äh, niin hematologian erikoistumiseen. Mitä sen erikoistumisen jälkeen sitten tapahtuu, kun sä valmistut erikoislääkäriksi? Mihin niin kuin, position siinä päästään?
2: Joo, eli se runkokoulutuksen tekeminen tai erikoistuminen yleensäkin, niin sehän on aika lailla niin kuin, niin kuin sitä työn tekemistä. Eli työ, sitä... Tavallaan sä niin kouluttaudut tekemällä sitä työtä, mihin sä oot nyt sitten valmistumassa. Ja jos me nyt sitten mietitään ihan sitä hematologiaa, sitä niin joken kouluttautumista, niin on olemassa tai noudatetaankin tämmöisiä niin kuin logikirja- tai runkoja, jossa on aika tarkkaankin kuvattu, että minkälaisia sairauksia ja minkälaisia asioita tavallaan sun täytyy siinä työssä sitten kohdata ja hallita, että, että mitkä asiat pitää hallita sitten hyvinkin syvällisesti ja mitkä asiat riittää, että sä niin kuin, niin kuin ymmärrät niin kuin yleisellä tasolla ja, ja niitä asioita sitten siinä, siinä työskentelyyn, aikana, niin, niin ö, pitäisi sitten kohdata. Ja erikoistuva lääkäri yleensä sitten kiertääkin eri työpisteissä. Hematologia erikoisalana, sehän on tosiaan tällainen niin kuin suppea erikoisala. Ö, osa erikoistuu ensiksi sisätautilääkäreiksi, ihan, ihan niin kuin virallisesti sisätautilääkäreiksi, vasta sitten sen jälkeen hematologiaan. Ja nykyään sitten enene, enenevässä määrin suoraan voi erikoistua tai erikoistutaan sitten hematologiksi, eli tehdään vaan se sisätautien runkokoulutus ja sitten tämä erityvä koulutus. Mä oon ihan niitä ensimmäisiä, se muuttui silloin, että tämä oli ylipäänsä mahdollista. Ja, okay. ja sitten tosiaan se itse hematologian erikoistuminen, niin se niin liki, liki kokonaan se kolme vuotta, niin, niin tehdään yliopistosairaalassa. Että hematologia erikoisalana on on ö, yliopistosairaala ja keskusairaala niin työtä. Ja, ja tosiaan siellä, siellä sitten siellä sairaalassa, niin kierretään eri tyyppisissä työpisteissä, eli, eli hematologisella vuoreosastolla ja sitten, sitten niin poliklinikkatyötä. Ja, ja sitten hematologiaan kuuluu, kuuluu kantasolusiirrot, ja, ja ni, ni, niille on sitten olemassa Suomessa kaksi, ja näille, näille allokienisille, eli toisen ihmisen kantasoluilla tehtäville siirtohoidoille, niin on kaksi paikkaa, eli Helsinki ja Turku, missä näitä siis tehdään, ja siihen kouluttautumiseen sitten kuuluu myös se tutustuminen ja siihen kantasolusiirto- toimintaan eli, eli sitten, sitten ollaan jommassa
0: kummassa näissä yliopistosairaalassa semmoinenkin pätkä. Okei, Tämä monipuolista hommaa siis toikin on, ja päästiin nyt ehkä vähän, niin kuin syvemmälle tähän hematologiaan, joka on siis veri, verisairauksia niin kuin käsittelevä erikoisala. Ja vähän ollaan jo puhuttu silleen, että minkälaisia hoitoja ja sairauksia siellä tehdään, mutta puhuit jo leukemiasta, mutta minkälaisia muita sairauksia yleisesti siellä hoidetaan ja minkälaisia potilaita siellä, että onko se nuoria, vanhoja, niin kuin ihmiset ehkä haluaa tietää, että mitä, mitä siellä tehdään silleen ihan yleisesti, niin mitä Kuvailisit tätä erikoisalaa. Joo.
2: Veri, veri... Hematologia on siis verisairauksia ja, ja... peräisiä pahanlaatuisia sairauksia. Valtaosa hematologisista sairauksista kuuluu syöpäsairauksiin. Eli siellä on sitten akuutit ja krooniset leukemiat, siellä on plasmasolutaudit, myelooma amyloidoosi sitten, sitten on, on tuota... On näitä hyytymishäiriö sairauksia, jotka on sitten niin kuin sieltä niin sanotulta peninin puolelta, ja erilaisia immunologisia sairauksia, niin kuin ITP. Et, et, aika iso siivu meidän työstä on niin kuin pahalaatusten sairauksien kanssa toimimista. Että se on niinku sitä arkipäivää, mitä siellä mm, enimmäkseen on. Ja sitten, sitten on harvinaisia harvinaissairauksia ja, ja hematologia eli sitten hem, hemoglobinopatiasairaudet, jotka on niin meillä, meillä niin väestössä, ei niitä ole, mutta maahanmuuttajien myötä sitten muiden alueiden valtasairauksia, eli sirppisoluanemiat ja talassemiat, tämän tyyppiset, niin on on sit tietysti lisääntyvissä määrin tullut tähän mukaan. Ja sitten siellä on niitä semmosia hankalempia anemioita ja, ja siellä on itse asiassa ä, yllättävän paljon kaikenlaista, että et, et loppukättelyssä hematologia on, on, on oikeastaan aika laaja-alainen. Että et jos me niinku mietitään, minkälaisissa tilanteissa tulee hematologisia ilmentymiä tai löydöksiä, niin, niin verenkuva, joka on se meidän päätyökalu, niin verenkuvamuutoksia liittyy hyvin moniin muihinkin sairauksiin ja se tavallaan se rajapinta hematologiaan ja sitten sitten moniin muihin sairauksiin, niin se on on aika laaja ja ja se on jossain määrin liukuva ja, ja aika paljon meidän työtä Työhön kuuluu myös sit sitä, että okei, että sillä potilaalla on nyt huomattavia verinkuvamuutoksia, että johtuuko nämä nyt hematologisesta sairaudesta vai johtuuko nämä sitten ehkä jostain ihan muusta sairaudesta, joka sitten tietystikään ei ole välttämättä lainkaan hematologiaa, vaan sen muun sairauden hoitoa, jolla ne hematologiset ilmentymät sitten häviää. Mm. Ja, 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 ja helposti ajattelee, että hematologia on vain niin hematologisten sairauksien hoitoa, mutta, mutta varsinkin sitten... Sitten äh, tässä, tässä työssä, mitä minäkin teen, kun olen niin äh, aika paljon teidän niin konsulttityötä, niin, niin hyvin iso osa minun työstäni on niin kun sitä, että, että selvitellään, että onko tämä hematologinen tämä sairaus vai onko tämä jonkun muun sairauden vaan ilmentymää. Ja se tekee sen ihan hirveän mielenkiintoiseksi ja, ja hyvinkin monialaiseksi. Ja... ja en tiedä, onko tämä nyt vähän hassu puhua, mutta, mutta hematologia on, on niinku työnä sellaista, että, että sä sivuat hyvin paljon myös monia muita erikoisaloja Eli meidän työssä immunologia on hyvin lähellä. Osa meidän sairauksista on immunologia pohjasia, mutta sitten toisaalta moniin immunologisiin sairauksiin liittyy niitä hematologisia ilmentymiä. Eli sitä erotusdiagnostiikkaa me... me e- Tehdään hyvin tiiviisti yhteistyötä infektiolääkäreiden kanssa, koska hematologisilla potilailla infektiot on hyvin isossa roolissa, hyvin infektioherkkiä ja he saa hyvin erikoisia infektioita. Ja, ja se on niin kuin, niin kuin meidän työssä tärkeä aspekti. Meillä on tietysti paljon yhtymäpintaa onkologian kanssa, eli syöpäsaireukseen kanssa, koska nämä, Pahalaatuiset veritaudit on niin kuin syöpäsairauksia ja, mm. ja tuota, ää, no, mitä muuta. Meidän potilailla on paljon neurologisia ha- haasteita tai, tai lääkkeisiin tai tauteihin tai hoitoihin liittyen. Ää, si- si- siihen törmää keuhkoasioihin, että et se on itse asiassa aika laaja pintasta monialaista työskentelyä vaativaa.
1: Jotenkin ajattelee, että, että se on niin kuin joten todella silleen keskittynyt yhteen alaan, mutta toihan on todella niin kuin poikkitieteellistä ja saa tehdä Todellakin. yhteistyötä monien erikoisalojen ammattilaisten kanssa. Et yllättävän laaja itse asiassa, vaikka aluksi ajattelee, että onpä spesifi erikoisala.
2: Kyllä, joo, näin. Tietenkin sitten aina suppiallakin erikoisalalla niin, niin se missä työpisteessä työskentelet, niin se työhän on vähän erilaista. Ja nyt mä työskentelen siellä, siellä tuota, ää, yliopistosairaalan hematologisella vuodeosastolla. Ja siellä meillä se valta, valta potilas, äh, äh, valtaosa potilaista on akuuttia sairastavia potilaita. Toki siellä on sitten muitakin, mutta se on se, niinku, tavallaan se meidän pää, pääpotilasryhmä. Ja, ja sitten taas, jos on jossain keskussairaalassa työskentelevä hematologi, hematologia-erikoislääkäri, niin totta kai se työn kuva on siellä sitten vähän erilainen. Siellä ei sitten hoideta niitä akuutteja leukemioita niin ainakaan siinä aktiivisessa vaiheessa. Toki sitten sitä seurantavaihetta siellä voi olla, mutta sitten siellä korostuu taas enemmän niiden kroonisten tautien hoitaminen. Mutta että, että toki sitten niillä kronistakin tautia sairastavilla potilailla, niin niilläkin sitten voi, voi näitä mainitsemeni ja rajapinta-asioita tulla ja aika akuuttiakin tilanteita, että meidän työssä... Tämä on todella niin kuin, niin kuin sisätautilääkärin työtä siinä, että tämä on sellaista pohdiskelevaa ja, ja on tietyt raamit, missä työtä tehdään, mutta jokainen potilas, jokaisen potilaan tauti vaatii. Niin kuin, se on, se on aina aika yksilöllistä, että siinä tulee paljon myös sitä hiljaista pohdintaa ja, ja pitkäjänteistä työtä, mutta sitten voi olla taas niin kuin hyvinkin akuutteja tilanteita, hyvinkin päivystyksellisiä asioita ja, ja Sit pitää myös osata ja pystyä hyvin nopeasti reagoimaan ja toimimaan. Ja, ja tuota, äm, näin tavallaan sitä, että sitä, et, et se työ on kuitenkin aika, aika monipuolista myös siellä poliklinikalla.
0: tästä päivystyksestä puheen ollen, niin ainakin mua mietityttää paljon, että onko sillä erikoisalla mitä nyt itse ehkä harkitsee, niin paljon päivystystä, niin miten paljon vaikka hematologialla on päivystystä ja onko muun muassa, sä oot itse nyt vuodeosastolla töissä, mutta onko myös just polikliniikkaa ja minkälaista semmoista niinku, käytännössä tämmöiset, että minkälainen se työn kuva on? Miltä arkipäivät näyttää ja viikot näyttää?
1: Varsinkin ehkä erikoislääkärinä, eikä, eikä siellä osasto ylilääkärinä, mutta...
2: No tota, hematologit ei varsinaisesti etupäivystä, tai, tai jos erikoistut tai sinä siinä niin erikoisalan erikoistumisvaiheessa, niin siihen ei kuulu enää niin etupäivystyksiä. Mutta, mutta Helsingissä toimii tämmöinen niin sanottu takapäivystysysteemi eli, eli hematologialla on aina tämmöinen puhelimen takana oleva, oleva tuota päivystäjä ilta- ja yöajan ja sitten viikonloppuisin siellä osastolla tämä päivystäjä käy kiertämässä paperikiertämässä ja tarvittaessa sitten potilaita myös tapaamassa, koska niitä akuutteja tilanteita tosiaan voi olla ja tulla vuorokauden ajasta ja päivästä riippumatta ja ja siellä siellä se sen vaatii. Keskussairaaloissa ei ymmärtääkseni ole hematologeja takapäivystämässäkään, vaan sitten ne kuuluu sinne sisätautinin aloille, mutta että, että, että sitä... Sitä ainakaan niin yliopistosairaaloissa niin, niin niin etupäivystystä, eli sairaalassa päivystystä varsinaisesti ei hematologi tee. Eh, mutta sitten voi olla, että keskusairaaloissa niin on sitten tavallaan niitä sisätautivelvoitteita näillä hematologeilla. Et se vaihtelee sitten vähän eri puolella eri,
0: eri tuota sairaanhoitopiireissä. Tämä takapäivystys siis tarkoittaa sitä, että saat niin vaikka kotona ja sulla on sit puhelin, mihin sä sit vastaat silloin, kun sä päivystät vai. Mikä Joo. se toimii?
2: Kyllä. Joo. Ja sitten tosiaan se viikonloppuisin se, se, että käydään sitten katsomassa ne potilaiden verikoivastaukset ja paperilla ne tilanteet ja tarvittaessa sitten toki ihan potilasta kiinni. Että se on sitten semmoinen, että sä meet sinne aamupäivällä ja tuut sitten illan kotiin ja jatkat puhelimen kanssa. Näitähän ei tuu hirveän usein. Että päivystystaakka ei ole hematologiassa niin itsessäänsä mikään mikään iso. Sitten teillä oli jotain muitakin kysymyksiä, mutta mä unohdin jo.
1: Joo, että miltä, miltä niin kuin tavallinen arkipäivä näyttää sitten valmistuneena erikoislääkärinä? Joo,
2: kyllä se näyttää aika työntäyteiseltä, äh, mutta niinhän se on lääkärin työssä varmaan käytännössä ihan missä tahansa sä oot, että et, et lääkärit harvoin missään peukaloita pyörittelee, eikä sitä nyt varmaan kukaan haluakaan, mutta, mutta että, et se on poliklinikalla tietysti sitten semmoista perinteistä vastaanottotyötä, ja se, mikä ehkä poikkeaa monesta muusta erikoisalasta, jos me nyt mietitään näitä suuria erikoisaloja, kardiologiaa esimerkiksi, niin, niin hematologi hoitaa potilasta pitkään. Meillä, meillä korostuu pitkät hoitosuhteet, koska ne sairaudet ö, on kroonisia. Tai sitten, jos se on se akuutti sairaus, niin siihen sitten kuitenkin kuuluu hyvin intensiivinen aika ja sitten usein pitkä seuranta. Ja meille potilaat todellakin tulee tutuiksi ja ja usein myös omaiset. Mehän puhutaan hyvin hyvin pysäyttävistä sairauksista, henkeä, lähtökohtaisesti uhkaavista sairauksista, vaikka nyt akuutti leukkemia, mistä ei tosiaan kaikki kaikki potilaat edes selviä, hematologin työhön, Tosiaan tämä potilaan kohtaaminen kuuluu hyvin vahvasti, että et jos jotenkin on, on lääkäri, joka, joka ei, on ehkä vaikka semmonen miten mä sanoisin, vaikka toimenpideorientoitunut tai semmonen, että tykkää, tykkää, että tehdään tempo ja hoidetaan asiaa ja sitten potilas on, on saatu kuntoon ja sitten voidaan sanoa, että hei hei ja hyvää jatkoa ja se oli tässä, niin, niin hematologi ei, ei tosiaan... Ei, ei, ei ehkä ole sitten se oma erikoissala. Et, et meidän hoitosuhteet on pitkiä, niitä potilaita tavataan monesti hyvin tiiviisti. Hoidot on intensiivisiä, ongelmat on, äh, ongelmia on paljon. Ja, ja, oli se sitten poliklinikalla tai osastolla, niin se on, se on hyvin tiivistä työtä sen potilaan kanssa. Me joudutaan kohtaamaan ähm, paljon ikäviä asioita, me joudutaan kohtaamaan paljon kuolemaa. Ja jos sä tiedät jo lähtökohtaisesti, että esimerkiksi kuolevan potilaan kohtaaminen on sulle ylivoimasta, niin sitten hematologia ei ole sun, sulle varmastikaan se paras vaihtoehto. Se vaatii tämmöistä halua toimia tiimeissä. Meillä on hyvin, hyvin tärkeätä moniammatillinen työ juurikin näihin, näihinkin asioihin liittyen, mutta että, että sairaanhoitajat... On hyvin keskeisessä roolissa. Toki sitten, jos nyt mietitään vielä osastoa, niin sitten siellä, siellä, tai tietenkin poliklinikallakin, niin niin osastosihteerit on hirveän tärkeissä roolissa. Osastolla osastosihteeri on yleensä se ensimmäinen ihminen, mihin vaikka omaiset kun soittaa, niin joka siellä puhelimen päässä vastaa. Siellä voi olla hyvinkin... hyvinkin, Hyvinkin huolissaan oleva omainen tai suorastaan paniikissa oleva ja, ja sihteeri on se ihminen, joka hänet siellä kohtaa. Me tarvitaan fysioterapeutteja, niin kuin mä sanoin näitä muiden erikoisalan lääkäreitä. Meillä käy osastolla infektiolääkäri joka päivä. Me Yhdessä pohditaan asioita. Meillä on, on, on oma psykologi syöpäkeskuksessa, jo, jonka palveluksia tai apua me käytetään. Meidän sosiaalityöntekijä on hyvin tärkeässä roolissa. Et se on hyvin semmoista moniammattillista. Poliklinikalla sitten se työ on, on äh, joltain osin vähän enemmän semmoista. Ähm, sen sairaanhoitajan parin kanssa työskentelyä, mutta, mutta toki sitten sielläkin näitä, näitä muita ammattiihmisiä ihmisiä ja, ja erikoisala-ihmisten kanssa paljon niiden potilaiden
0: asioista sitten neuvotellaan ja joudutaan neuvottelemaan. Just tosta. Kuolemasta puheen ollen, kun sä nyt tuosta mainitsit, niin mä tiedän, että sä oot tosi empaattinen ihminen ja muutenkin sanoit siin alussa, että sulla oli paljon pelkoja siitä kliinisestä työstä, niin että mitkä on sellaiset asiat, että näitä pystyy käsitellä ja että jaksaa tämmöiset, jos on vaikka pitkä hoitosuhde ja sitten potilas kuolee, niin mitkä on sellaisia välineitä, että sellaisissa tilanteissa itse jaksaa? No
2: siinäkin varmaan ihmiset on hirveän erilaisia, että miten sitten... Sitten kukin niitä asioita käsittelee ja yksi, mikä meitä paljon suojaa, on sitten se meidän ammattitaito. Et, et toki ö, empaattisuus ja se kohtaaminen on hirveän tärkeätä, mutta sitten täytyy myös niinku, ymmärtää, että mä en voi kaikkien maailman ihmisten, enkä edes mun kaikkien potilaiden niinku, sitä taakkaa kantaa. Vaan, vaan mä oon niinku, siinä rinnalla ja sitten tavallaan se... Se, se, sitä taakkaa, sitten se potilas kantaa ja jakaa niiden omien omaisten kanssa. Et mä on niin tuki. Et pitää olla ymmärtäväinen, mutta, mutta ei niin voi ottaa kantaaksensa sitä potilaan elämänkohtaloa sitten jaksa, jos, mm. jos sä
1: niin kun et pysty erottamaan sitä. Ja tämä on varmaan ehkä se sun erikoisalan rankin puoli, mutta mites, mikä on Paras puoli sit sun erikoisalassa?
2: Niin. Mä sanoisin, että se on se rankin puoli, mutta se on myös se kaikista paras ja antavin puoli.
1: Niin, kolikolla on siis kaksi kääntöpuolta? Niin. Ja sitten se,
2: että et me tietenkin niinku lääkäreinä lääketieteellisesti me, me niinku ajatellaan, että et me ollaan epäonnistuttu, kun me ei pystytty sitä potilasta pelastamaan. Me ei pystytty sitä parantamaan eikä me pystytty pitämään häntä edes hengissä. Ja silloinhan niinku ajattelee, että okei, että tää on nyt... Niin kuin kauhea epäonnistuminen, niin kuin lääketieteellisesti onkin. Totta kai me haluttaisiin, että kaikki potilaat paranee. Mutta tosiasia on, että, että meillä on sairauksia, mihin meillä vaan ei ole parantavaa hoitoa. Me ei pysty tästä potilasta pelastamaan, mutta se ei tarkoita, että me ei pysty tästä potilasta hoitamaan. Ja, ja sitten näissä tilanteissa, niin, niin oikeastaan ne on, ne, on, ne on ehkä sitten kuitenkin ollut niitä, Mitkä, mitkä on ollut kaikista niin kuin parhaita onnistumisia, kun sä oot sitten tämmöisessä tilanteessa jotenkin pystynyt kohtaamaan sen potilaan ja hänen omaiset niin, että... että Miten mä sanoisin, ei kukaan voi olla siitä hyvillä mielin, mutta se, että sä oot pystynyt ne ihmiset kohtaamaan, sä oot saanut heidät ymmärtämään, että, että tämä tilanne vaan on tällainen, kukaan ei sille voi mitään. Nyt meidän täytyy niinku keskittyä niihin viimeisiin päiviin päivien, päivien niinku, niinku laatuun ja siihen, että, 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 että tavallaan äm, se, mitä nyt sitten voidaan tehdä, olisi mahdollisimman paljon sen potilaan oman tahdon ja hänen näköinen ja hänen tahdon mukainen. Ja sitten tämmöisissä tilanteissa, jos jos sitten sitten saa siltä potilaalta kiitosta, joka tuntuu välillä kauhean vaikealle ottaa vastaan, kun en pystynyt oikeasti sitä potilasta parantamaan enkä enkä pelastamaan, mutta hän siitä huolematta kokee, että hänet on kohdattu, häntä on hoidettu maailman parhaalla tavalla, niin se on kyllä ihan... Ihan mielettömän upea
0: tunne. On kyllä aika kurjaa, miten... Jotenkin siitä alusta, kun sä pelkäsit sitä kliinistä työtä, ja nyt toihan on loppujen lopuksi sen, niin ehkä niin se vaikein asia koko kliinisessä työssä, niin kohdata näin vaikeita tilanteita ja sitten niistä jopa niin saada tällaisia niin ajatuksia, niin jotenkin siitä alkupäästä, että sä halusit vaan olla siellä tutkimuksessa ja silleen, että ei olisi näitä potilaskohtaamisia. Ja sitten niin kun nyt lopputulos on tämä, niin sehän on ihan uikea niin sinänsä kasvutarina. 30 vuoden kasvutarina.
1: Meillä oli täällä myös kysymys, että jos voisit valita uudestaan erikoisalan, niin mitä valitsisit? Mutta kuulostaa ehkä vähän siltä, että se valitsisit hematologian uudestaan. Kyllä mä valitsisin
2: hematologian uudestaan. Joo. Mun on hirveän helppo siihen vastata. Mun sydän, sydän sykkii kyllä
0: hematologialle. Perelle. <tos> ehkä tähän loppuun vielä vois, voisit lähettää tälle kokeneen lääkärin vinkit nuorille lääkäreille, jotka ehkä vielä näitä samoja asioita kuin sä silloin nuorena, että mitä silloin nuorena, kun miettii sitä erikoisella? Että mitkä on ne asiat, joita kannattaa miettiä?
2: Niin, kyllä, kyllä se täytyy, niin kuin se erikoisalan maailma sua kiinnostaa niin kuin ihan aiheena, niin kuin substanssina. Ja, ja niin kuin mä sanoin, niin monet asiat alkaa kiinnostamaan, kun viihin syystä tai toisesta sitten joutuu tai pääsee syventymään, mutta kyllä sä sitten tunnistat sen, että hei, että niin kun mä kerroin, että, että mä innostuin niistä korvataudeista, mutta sitten sit mä tajusin, että se on kuitenkin sellainen operatiivinen ala ja se, se ei ollut nyt sitten se mua loppujen lopuksi kuitenkaan kutsuva. Että kun kuuntelee sitä omaa sydäntä ja sitä innostumistansa. Ja, ja tuossa kun mä kuuntelin ihan vasti, vast, vastikäisen teidän edellisen podcast-jakson, jossa oli tämä nuori lääkäri, joka mietti sitä kynekologin tota erikoistumista, niin musta se, se hänen kertomansa kuulosti siltä, että mä uskaltaisin kyllä aika ison summan vetoa, että hänestä tulee kynekologi, että sieltä paisto sieltä, sieltä, vaikka hän nyt myönsi sen, niin saa ollakin, pitää olla avoin ja ja, ja, katsoa katsoa avoimin mielin, että että, että, että joskus se voisi olla, että se iskeekin vähän yllättäen, mutta sieltä mun mielestä hänen kertomastaan paisto se sellainen syvä innostus sitä alaa, kohtaan ja, ja, ja sä huomaat, että sä teet, vaikka sulle sanotaan, että nyt, nyt sä saat lähteä nukkuun, niin sit sä silti haluat jäädä vielä sitä tekemään. Et, et, et se on niin, niin jotenkin sitten sieltä sun, sun sydämessä sitten se palo sitä aihetta
0: kohtaan.
1: Terveisiä vaan Iitulle siis.
0: <laughs> Kyllä. Eli selkeästi on siis nämä kaksi se, mitä mekin puhuttiin, on tosi tärkeää, että just, että se itse ala kiinnostaa, mutta just kuten sun kohdalla, että myös ehkä sitten jotkut ne käytännön asiat pitää ottaa huomioon, että kuten just se operatiivisuus, että jos se ei itsessään kiinnosta, niin sitten ehkä se ei ole se oma juttu. Aika samoja ajatuksia loppujen lopuksi, mitä mekin sitten mietittiin silloin, vaikka ei omaa kokemusta ole. Hmm. Mutta on tässä kyllä paljon vielä, niin kuin, mulla on taas tämmöinen fiilis, että jokainen kurssi, joka vaan uusi tulee, niin... Kiinnostus kasvaa jokaista kohtia, mutta minulta tulee kauhean vaikeus tässä koko ajan. Mutta ehkä minullakin on tämä niinku niinku sisätaudit itse asiassa alkanut kiinnostaa tosi paljon. Ehkä just ihan samoista asioista, mitä sulla riikkaa. Semmoinen niinku ehkä pitkäjänteisyys ja sellainen, että, että mua ei niinku kiinnosta se, että niinku paikataan ja sitten sanotaan moikat. Että semmoinen, että saa niinku pitkiä potilaskohtaamisia ja pystyy ehkä semmoista analyyttistä ajattelua käyttämään, niin ne on mullekin semmoisia tärkeitä asioita. Ja, mutta tässä on vielä aika pitkä matka mulla kuljettavana, että saa nähdä, että mikä lääkäri musta tulee. Että, ja saa, en tiedä, Heidi, ehkä susta tulee myöskin se gynekologi, kun säkin oot puhunut siitä niin paljon, että se voisi olla se sun juttu. Saa nähdä, mulla on entistä pidempi
1: matka vielä edessä, että pidetään kaikki <laughs> ovet avoina. <laughs> mutta sä sanoit silloin alussa, tai kerroit siitä Eerik-kirjasta, jossa akuutti leukamia oli kamalla kuoleman kuolemantuomio, mutta asiahan ei ole enää näin, että mäkin olen kantasolurekisterin jäsen ja sen avulla moni leukemiapotilas on myös parantunut, niin tota, onko tämä niinku ollut myös vaikuttamassa sit siihen uravalintaan, että tämä on aika nopeasti kehittyvä ala ja mitä kaikkia muutoksia tällä alalla on nyt sitten tapahtunut?
2: Kiitos Heidi tästä kysymyksestä, joo, joo ei missään nimessä niin halua, että jää nyt kuva, että me vaan vaan ollaan kuolevien potilaiden kanssa tekemisissä. Eli eli juuri näin. Akutin leukemian hoidot, ihan niin kuin kuin muidenkin näiden veritautien hoidot, on viime siinä vuosikymmenä kehittynyt aivan huimasti. Ja ja veritaudit on ollut ja on koko ajan hyvin... hyvin tutkimuspainotteinen ala, koska, koska se tutkimusmateriaali on aika helposti saatavilla, eli verestä, verinäytteistä ja lu- luidin näytteillä. Ja, ja, ja tosiaan niin, niin maailma näyttää nyt hyvin erilaiselle kuin silloin 70-luvulta. Ja se on tämän työn sitten, sitten toinen hyvin palkitseva puoli. Eli, eli hyvin iso osa potilaistamme myös sitten tänä päivänä parannetaan ja, ja yksi, yksi keino on tämä kantasolujen siirtohoito. Ää, ihan tosi hienoa, että sä Heidi kuulut sinne rekisteriin, koska se on, se on me he, hematologit ja ne potilaat, jotka sitten niitä kantasoluja sieltä rekisteristä saa, niin se on, se on heille, se on todellakin niin kuin elämän suuruinen lahja ja, ja Erityisesti nuoret miehet, kipin kapin, ilmoittautukaa, koska miesluovuttaja on, on immunologisten syiden takia sitten vielä pikkuisen parempi kuin naisluovuttaja. Mutta tosiaan niin, niin on valtavasti tullut ja tulossa uusia täsmälääkkeitä ja enemmän ja enemmän me pystytään näitä potilaita, potilaita parantamaan tai ainakin sitten niitä tauteja semmoisessa vaiheessa tai tai hoitamaan niin, että ne potilaat pystyvät käytännössä elämään hyvinkin normaalia elämää. Ja yksi tosiaan hyvin tärkeä tärkeä osa osa sitä omakin innostusta tätä erikoisalaa vastaan, erikoisalaa kohtaan on ollut ollut tämä tämä jatkuva kehitys ja ja uusien työkalujen, uusien lääkkeiden tuleminen, Eli, eli tässä tässä tavallaan sä koko ajan opit lisää ja, ja koko ajan menee asiat eteenpäin ja sitä opettelua riittää ja... ja, ja niin kuin jossain noissa aiemmissa teidän keskusteluissa, niin olikin, olikin jo puhuttu, niin lääkärin työ on koko ajan sitä oppimista ja tässä ei oikeasti tule valmiiksi. Ja hematologiassa mm. tämä näkyy hyvin vahvasti, eli, eli koko ajan me opiskellaan, koko ajan me luetaan, tulee ihan valtavasti uutta tietoa ja, ja tämä, tämä, tässä
0: ei pääse leipiintymään. Ihan mahtavaa, että me ollaan saatu kuulla nyt tästä hematologiasta, näin monipuolisesti ja mä toivon, että ainakin jotkut muutkin on saanut vähän uusia oppeja, että mitä hematologia on ja minkälaista työtä se on ja tota, ihan huikeeta, miten tämä ala on kyllä kehittynyt ja kuten sanottu, niin monet akuuttiin leukemian sairastuvat parantuu, varsinkin just lapset erityisesti, niin parantuu todella isolla prosentilla, että on varmasti pal- palkitsevaa kyllä. Yli 90 prosenttia akuutista, lymfaattisesta leukkemiasta, niin lapsilla
2: pystytään tänä päivänä parantamaan. Meillä aikuispuolella ei valitettavasti päästä ihan ihan, ihan niin isoihin lukuihin, mutta mutta niissäkin ollaan parannuttu. Me ollaan siirretty tällaisten lasten protokollien tyyppisiin hoitoihin esimerkiksi tässä tautiryhmässä. Ja saadaan koko ajan tulokset paranee ja tulee uusia lääkkeitä ja, ja se on tosi mahtavaa. Se on... Ihan, ihan huikeeta sitten nähdä, kun sä tiedät, että tämä, tämä ihminen ei olisi pelastunut muutamia vuosia sitten, kun nyt me ollaan saatu joku uusi lääkekäyttöön. Se mahdollistuu.
0: No, tosi paljon kiitoksia, että sä tulit meille juttelemaan näistä. Ja selkeästi tässä alalla ollaan niin isojen asioiden äärellä ja tunteiden ja just elämän ja kuoleman äärellä koko ajan. Ja ollut ihan superkivaa. Myös jutella kokeneen lääkärin ja erikoislääkärin kanssa ja saa koko ajan parempaa kuvaa tästä ammatista, kun itse etsii sitä omaa identiteettiä lääkärinä. Vielä muistutus kaikille, että just sinne kantasalurekisteriin voi helposti mennä mukaan. Tuota, kuka vaan, että, tai siellä varmaan on joku kysely, mutta helposti sinne pääsee mukaan. Että.
1: Joo, käykää lukemassa veripalvelu.fi, niin sieltä voi lukea kantasolujen luovutuksesta ja tästä kantasalurekisteristä. Ja kans käykää luovuttamassa verta, mä oon ihan tämän puolesta puhuja, varsinkin korona-aikana, niin veripalvelu tarvii paljon verenluovuttajia.
0: Kyllä, mutta kiitos Riikka sulle vielä tosi paljon ja... Tosi kiva, että pääsit mukaan tänne meidän juttusille. Joo, kiitos paljon. Joo, ja me laitetaan Instagramiin vielä vähän lisätietoa, että millaista
1: ö, hematologin työ on ja millaisia potilaita hematologi työssään kohtaa. Että käykää sieltä katsomassa sitten lisätietoja. Eli leikitään kyllä ilman ääkkösiä.
0: Kyllä, mutta ei muuta kuin ensi viikkoon
1: sitten. Ensi viikkoon, moikka! Moikka!